0: Ja, und da sind wir auch schon bei einer neuen Folge von Die Musikfabrik, dem Musik-Newcomer-Podcast für junge Bands und Musiker. Mein Name ist Lennart Jeschke. Schön, dass du auch heute eingeschaltet hast. Es ist Folge die elfte und auch heute habe ich wieder ein paar Gäste dabei. In diesem Fall sind das Lars und Markus von dem Elektro-Punk-Rock-Duo duo metzger Butcher aus Bonn. Schön, dass ihr da seid. Ja, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen. Ja, wunderbar. Ich würde einfach mal vorschlagen, ich meine Elektro-Punk-Rock, darunter kann sich nicht jeder direkt was vorstellen und soweit ich das gelesen habe, habt ihr auch Einflüsse, die jetzt einfach mal gelinde gesagt aus Zeiten sind, die zumindest vor meiner Zeit waren <lacht> und deswegen würde ich einfach dich Markus mal bitten, einfach kurz vorzustellen, was eure Musik so ausmacht.
1: Ja, also wir haben äh, kommen eigentlich aus dem aus dem klassischen Punkrock-Bereich, haben die letzten fast drei Jahrzehnte in einer Punkrock-Band gemeinsam gespielt, die Vanta and the Three Force hieß. Und ähm, wir haben uns im letzten äh, Frühjahr, also so zu Beginn der Corona-Zeit, haben wir uns aufgelöst, unser Schlagzeuger hatte keine Lust mehr und ähm, ja, und dann haben wir haben wir halt einfach gesagt, wir wir wollen gerne weiter Musik machen und haben dann so zusammengewürfelt, was wir dann machen könnten. Und Natürlich, weil unsere musikalischen Fähigkeiten auch nicht so ausschweifend gut sind, <lacht> ähm, haben wir gesagt, komm, wir bleiben irgendwie in der Punkrock-Ecke, aber wir hatten halt keinen Schlagzeuger mehr. Und deswegen sind wir dann halt auf, dieses, äh, auf diese Rhythmusunterstützung durch äh, Laptop oder Drum Machine gekommen. Und äh, ja, es ist dann ein, es ist nicht Punkrock, wirklich Punkrock, sage ich jetzt mal. Es ist, es ist so, ein, so eine Mischung
0: aus Punk und Rock und pop -Rock
1: und keine Ahnung. Und dann halt dann die Elektro-Beats dazu. Genau, richtig.
0: Genau. Ähm, Lars, wenn, wenn ihr sagt, äh, oder ihr habt mir äh, netterweise ein paar Sachen zukommen lassen und da sagt ihr zum einen, dass das Punk-Thema, was ihr auf jeden Fall habt, aber auch ein paar Sachen aus der ähm, neuen deutschen Welle, ähm, ihr singt auf Deutsch, äh, das heißt auch da die 80er mit drin. Ähm, war das auch prägend für euch beide? Man muss dazu sagen, ihr beide seid Brüder. Das heißt, ihr seid quasi auch musikalisch auch zusammen aufgewachsen. Ähm, war das auch so die Zeit, wo die euch maßgeblich geprägt hat in eurer Musik? Und ähm, wollt ihr das auch so wirklich rüberbringen? Oder sagt ihr, das ist zwar ein Einfluss, aber wir wollen auch unsere, unsere eigene Sachen damit reinbringen?
2: Also ich würde spontan sagen, dass uns das so gar nicht beeinflusst hat. Also damit diese, diese musikalische Zeit, meinst du, ne? Ähm ja, wir sind zwar klar, Markus, mehr 80er als ich aufgewachsen, ich muss aber sagen, ich glaube, da spreche ich auch im Markus-Namen, dass wir diese Elektrogeschichte eigentlich erst so seit drei, vier Jahren ein wenig mehr verfolgen. Und das ist im Grunde durch die, durch die Band und Motz aus, aus England gekommen, die, die, die beiden Herren, der eine rappt und da kommen die Beats halt auch aus dem Netz. Ähm, und vorher waren wir, klar, so ein bisschen Hip-Hop-mäßig, ein wenig äh, das eine oder andere auch mal gehört, aber wir waren sonst schon mehr wirklich die, die Punkrocker. Ähm, allerdings haben wir auch musikalische Einflüsse mit u ähm, Aber wir waren auch, wir mögen zwar die Bash Mode, aber sind auch nicht davon die riesengroßen Fans, ähm, wenn man vielleicht dann meinen könnte, dass es vielleicht daher rühren könnte. Aber das hat sich wirklich im letzten Jahr dann wirklich eigentlich erst dadurch entwickelt, dass wir gemerkt haben, Mensch, die Beats müssen wir aus dem Netz holen. Ähm, und dadurch, dass wir dann wirklich jetzt ja mittlerweile sehr eng auch mit unserem Produzenten in Adamshafen äh, den, den Piet Lübcke zusammenarbeiten, der einfach auch nochmal diese Beats neu, neu so gut bearbeitet hat, dass es tatsächlich jetzt im Nachhinein wirklich ein bisschen wie New Wave oder oder, oder Neudeutsche Wilder erst klingt.
0: Ah, okay. Ähm, ja. ja, wenn ihr sagt, äh, ihr kommt eigentlich mehr so aus der, der Punk-Schiene oder Pop-Punk-Schiene, äh, Punk-Rock äh, allgemein, ähm, wart ihr dann da auch damals in den Schulzeiten zusammen? Ähm, ich habe auch gelesen, ihr wart auch irgendwann zu, zu euren Aufnahmen auch wieder an eure alte Schule zurückgekehrt. Ähm, habt ihr auch schon während der Schulzeit in klassischen ähm, Bandprojekten dann gespielt? Gab es das so an eurer Schule? Ich meine, Punk war ja damals eher so ein bisschen das Rebellische. Wart ihr dann auch so drauf, Markus? Oder ähm, habt ihr nur die Musik gelegt und ansonsten, ähm, oder primär nur gehört und das mit dem Spielen kam erst später?
1: Ja, genau so. Also, das mit dem Spielen kam eigentlich erst später. Also, ich habe, da ich der ältere bin, ein bisschen früher angefangen in Bands zu spielen, und das waren dann schon die klassischen Schülerbands, wo man Coverversionen gespielt hat in den 80ern von Springsteen oder keine Ahnung, was da so war. Ja, und das wurde dann aber mit den ersten ersten Bands dann durchaus schon, zum einen wurde es dann schon deutschsprachig gleich. Ähm, und es ging aber auch von Anfang an irgendwie schon in die etwas härtere Ecke. Und härter äh, halt tatsächlich dann eher punkig und und weniger äh, weniger Metal lastig Dass wir das dann zusammen irgendwann angefangen haben und zusammen in Bands gespielt haben, naja, auch da ging es in diese Richtung, sag ich jetzt mal. Das war ähm, wir waren selber nie Punks oder ich habe mich nie als Punk gesehen oder bin nie mit, mit gefärbten Haaren rumgelaufen oder so. Ähm, das war für mich immer ein was, was ich von der Einstellung her irgendwie äh, voll unterschreiben konnte so dieses man macht sein eigenes Ding und man man äh, macht nur das worauf man Bock hat und so ja. und, und hat so gewisse, ähm, ja, äh, gewisse Einstellungen für die man dann natürlich auch steht auch politisch und ähm, das war das war das was mich daran immer fasziniert hat und ähm, ja, und deswegen habe ich mich nie irgendeiner Punkszene im wirklichen Sinne äh, zugehörig zu, gefühlt, aber so musikalisch war das immer mein Ding. so Ja,
0: ja ähm, gerade auch schon angesprochen, ähm, die Band, ähm, in der ihr als Trio unterwegs wart, ähm, bereits in den 1980er-Jahren äh, gegründet ähm, und äh, kurz vorm 30-jährigen Jubiläum dann auseinandergegangen, leider. Ähm, also eine enorm lange äh, Musikgeschichte schon, die ihr da äh, hinter euch habt. Ähm, Lars, ähm, wenn du so die ähm, die aktuellen Sachen, die aktuellen Charts zum Beispiel ja, anhörst, ne? also ihr habt jetzt schon viel Musikrichtungen mitbekommen ähm, und äh, wie ihr sagt, ihr kommt eigentlich so aus der aus der Punk- und Pop- oder Rockschiene. schiene äh, Wenn du dir aber jetzt heute die Charts anhörst, ähm, glaubst du, ähm, das ist so komplett in deinen Augen absurd, was da gerade so abgeht. Es ist ja viel Hip-Hop, viel Deutschrap. Ähm, kannst du damit überhaupt irgendwas anfangen? und äh, hoffst, Oder hoffst du eigentlich in sich, dass es irgendwann mal irgendwie andere Musik gibt, um das mal so zu sagen?
2: Ähm, ja, das Gute ist, ähm, ich habe jetzt eine 18-jährige 18 Tochter, äh, die tatsächlich ja nur über Spotify die Top 50 hört. Ne? Ja. Ähm, also von daher kriege ich schon es äh, mit. Ähm, ich kann äh, mit diesen wenn, ich, wenn es um Deutschrap geht, geht habe ich im Kopf fettes Brot Fanta 4 ähm, wirklich die, die Älteren. Hm. Ähm, was aktuell läuft, diese, ähm, diese möchte gern ähm, auf Deutsch rettenden amerikanischen auch Stimmlagen, die machen mich eher sogar aggressiv, muss ich gestehen. Ja. Ähm, diese Dua Lipa Geschichte oder ähm, ja, die kleine mit den grün Gefährten Haaren.
0: Ähm, ja, ich weiß nicht, hm. du meinst du ähm hm.
2: Ja, äh, sowas zum Beispiel finde ich äh, total interessant. Äh, ja. äh, da sind mal einige Lieder von gut.
0: Billy äh, Eilish ist es übrigens.
2: Äh, Billy Eilish, genau. genau. Ich kann auch nicht ertragen mehr äh, alles was, was die deutschen Herren singen. Äh, da kann man nicht mehr unterscheiden, ob das Gewinnsinn ist oder ob die Revolverhelds Revolver oder der Tim, der Tim. Äh, das finde ich halt schon sehr anstrengend. Deswegen fehlt mir schon, oder finde ich es dann immer wieder ganz interessant, in wie nun letztes Jahr die Ärzte bringen ein neues Album raus, zack, ist es ist in den Charts. Mhm. Jetzt kommt das zweite Album, der Lindenble Lindenberg bringt, der ist 75, bringt ein Album raus, ist dann auch wieder in den Charts und es läuft dann auch mal. Ähm, auch die Jüngeren hören das, das finde ich dann eigentlich dann aber noch, habe ich immer noch mal ein Fünftchen Hoffnung, ja. äh, dass es äh, <lacht> dass es dann auch nochmal wieder was anderes läuft.
0: Ne? Ja, ich, ich sehe das ganz genauso. Also klar kann ich jetzt nicht davon erzählen, wie, wie von Erfahrung von damals. Ich bin ein bisschen jünger. Ähm, aber ähm, ich weine der Tatsache, der Tatsache auch ein bisschen hinterher. Ich bin auch mit, mit den Ärzten aufgewachsen. Äh, Fanta 4, fettes Brot, äh, Udo Lindenberg auch. Ähm, und wenn ich mir dann zum Teil heute die Charts anhöre, denke ich so, also äh, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ähm, Im Gegensatz zu Nein. vielen aus meiner Generation. Ähm, das ist auch so komplett dran vorbei. Ähm, eine andere Sache, die auch wahrscheinlich ein bisschen da mit einhergeht, ähm, auch mit dem musikalischen Wandel. Ähm, Markus hat es gerade eben so ein bisschen auch schon angesprochen, dieses, äh, dieses politische Standing, was man auch damals mit dem Punkrock ähm, irgendwie auch dargestellt hat ist ja heutzutage fast nicht mehr so präsent. Es sind noch so die, sagen wir mal, die alt etablierten Punkrock bands ganz vorne mit dabei die Ärzte oder die Toten Hosen, die halt auch mal da ein großes Standing auch nochmal setzen, was die politischen Themen oder gesellschaftlichen Themen angeht. Glaubst du aber, dass politische Themen oder ein politisches Standing nochmal wieder in die Musik kommen sollte, dass das irgendwie gerade so vor allem bei jungen Bands und Musikern verloren gegangen ist?
1: Also so grundsätzlich glaube ich nicht, dass es komplett verloren gegangen ist. Ich meine, die, wir erleben ja nun äh, gerade die junge Generation auch äh, schon ziemlich politisch, irgendwie, wenn man so an Fridays for Future denkt und so. Ähm, von daher glaube ich nicht, dass, das, dass da alle Hoffnung verloren ist, dass da diese, dieses politische Denken irgendwie komplett weg ist. Vielleicht, ist es, ich erlebe es auch so bei meinen Kindern, ich habe ja ein ähnliches, ähnliches Alter zu Hause hier rumlaufen, dass die ähm, dass die das in der Musik nicht so wahrnehmen, ähm, aber das ist vielleicht auch einfach dann tatsächlich die die erleben Musik heute einfach einfach anders. Also das ist heute einfach ein Party machen und das sind halt Hits, das ist dann halt, da wird ja auch kein Album mehr gekauft oder gehört, ja. sondern das sind halt einfach irgendwie Songs und dann dann ist das halt eine Playlist äh, aus aus Das ist ja auch nicht okay. Es gibt es gibt ja nach wie vor Bands, die auch irgendwie politisch äh, äh, neu sind, relativ neu sind und die Aussagen haben, denk an Kraftklub oder denk an, denk an die Broilers oder so, die ja nun auch noch jetzt zumindest, was die Charterfolge angeht, noch relativ neu dabei sind. Ähm, das, das, das findet ihr noch, find ich ja schon noch statt. So, Dass das in den Charts nicht stattfindet, finde find ich nicht so dramatisch. Also das ist
0: ja nee gut ähm, klar das kann man natürlich auch so sehen ähm, ich würde jetzt mal auch einfach mal jetzt von von alten Geschehnissen und alten Bands mal auf euer aktuelles Projekt kommen ähm, ihr als du seid unterwegs ihr habt gerade eben schon mal angesprochen ähm, ihr seid quasi äh, Gitarre und Bass ähm, wer von euch beiden singt macht ihr das beide oder gibt es da einen, sagen wir mal, Frontmann der ich, primär singt
1: ich mach ich, ich Markus macht den Hauptgesang
0: ich Markus macht den Hauptgesang wunderbar ähm, ja. Ihr ja, gerade, ich musste da natürlich ein bisschen so, als ich selber als Drummer musste da so ein bisschen äh, ein, mein, ein kleines Tränchen verkneifen, als es dann oder ich habe es irgendwo gelesen, glaube ich, aus, als es hieß so ja die die Drumspuren, die kann man sich ganz schnell aus dem aus dem Internet ziehen. Ähm, da ist das natürlich ist easy. <lacht> no, da, da blutet mir natürlich als Schlagzeuger das Herz. Ähm, aber ähm, ja, ihr habt gerade gesagt, es ist quasi auch so ein bisschen ähm, daraus ähm, entstanden, dass ihr einfach keinen hattet, der ähm, dann irgendwie an den Drums fit war oder ihr hattet irgendwie erstmal keine Lust, einen Dritten da zuzuholen. Ähm, ja. Wie war das dann, als ihr dann da zu zweit unterwegs sei, wart? Ihr habt euch dann ähm, Frühjahr 2020 quasi nochmal ähm, zusammengetan, nachdem dann die das, das alte Trio auseinandergegangen ist. Ähm, Lars, wie, wie seid ihr da nochmal angegangen und gesagt ähm, habt, äh, wir wollen jetzt mal ein anderes Genre ausprobieren, wollen ein paar andere Einflüsse mit reinnehmen ähm, und äh, wie seid ihr da zum Beispiel an das Songwriting rangegangen? Weil ihr habt ja offensichtlich, glaube ich, dann nochmal bei, bei Null angefangen und nicht alte Songs mhm. mit reingenommen.
2: Richtig. Ja, im Grunde schon. Wir haben, ähm, das war bei uns beiden und ich glaube, das ist ja auch noch das Schöne, wir sind Brüder, verstehen uns, was das angeht, wirklich ja fast blind und wir haben seit Februar letzten Jahres, 2020, als die Idee entstanden ist, wir machen es zu zweit, da waren wir sofort euphorisch, Markus, und das war noch, bevor wir auch unser letztes Konzert hatten, mit den Wantus, Markus kaufte sofort einen Drumcomputer und merkte dann, oh, das ist aber doch nicht alles ganz so einfach. Ne? Und dann, äh, ja, äh, lass uns doch mal schauen, ob es nicht irgendwelche Beats im Netz gibt. Da muss man wirklich ja sagen, dass wir da Glück haben, dass Corona nun wirklich vorhanden war und wir nur zu zweit waren. Ähm, weil ähm, auch schon die letzten Jahre ähm, hat Marco schon immer die Songs, äh, die Texte geschrieben. Äh, Musik haben dann mehr so unser ehemaliger Drummer und, und ich so mit Akkorden etc., mit Bassspielen eingespielt. Und so war das jetzt eigentlich ein gutes. Ähm, ein gutes Hin und Her Spielen. dank Corona hier zu Hause im Homeoffice, dass man halt dann wirklich angefangen hat bei Freesound.com, wenn man das so nennen darf, die Beats sich runterzuladen, <lacht> äh, Org, oder so. <lacht> äh, äh, Und dass man dann wirklich angefangen hat, ja, Akkordrollen zu spielen, dann schickt man die hin und her und ach komm, dann fällt einem dann doch wieder einen schnellen Text ein. Und dank der Social Media Geschichten, äh, WhatsApp, wie auch immer, äh, wie man sich, wo man sich mal schnell was überschicken kann. Ähm, so gestalten wir im Grunde unsere unsere Songideen. Und äh, wir sind dann, wir haben, glaube ich, letztes Jahr im September waren wir im Studio und davor haben wir es einmal zusammen richtig live nebeneinander gestanden und äh, zusammen gespielt. Und das muss man schon sagen, ist schon der Vorteil, wenn man dann halt dann doch leider, äh, wir klar, Schlagzeug, sehr geil, haben wir auch 28 Jahre genossen, keine Frage. Aber das ist dann schon der Vorteil, wenn man dann halt keinen Drama hat, dass man das gut hin und her schicken kann. Ich glaube, äh, äh, du spielst auch, glaube ich, ja in der Band, das ist, ja, das ist wahrscheinlich wirklich müde, mü ja, nicht gerade ganz einfach. Äh, ähm mit vier, fünf Instrumenten sicher das alles hin und her zu schicken. Deswegen ist es jetzt schon sehr
0: viel einfacher. nee das glaube ich auf jeden Fall. Das ist also, vor allem, ich habe auch keinen Schlagzeug direkt zu Hause, was ich mal kurz einspielen ja. kann. Äh, da muss ich mich ja. natürlich auch an einen äh, Drumcomputer setzen, wenn ich da mal Ideen ja, habe. Okay. Äh, ja. also äh, Ganz verteufelt tue ich ihn nicht. Ähm, aber, äh, nee ähm, du hast auch gerade nochmal angesprochen, ähm, ihr wart dann zumindest äh, einmal schon auf der Bühne, weil mich würde es auch interessieren, wie... Nein, äh, ihr wart noch nicht auf der Bühne. Okay, dann nee, habt ich es z.B. Ja. Dann gucken wir mal in die Zukunft, wie das äh, sein würde, theoretisch. Ihr seid beides quasi ähm, seitengebunden, sage ich jetzt mal so. Ähm, würdet ihr das dann quasi auch Playback einspielen? Würdet ihr noch einen dritten Mann dazu holen, äh, wenn ihr auf die Bühne kämmt? Ähm, oder sagt ihr dann einfach, okay, wir sind einfach nur zu zweit da ähm, und äh, Computer ab und fertig los? Ganz genau. Ja? Okay. Genau, also so
2: ist wir sind sehr gespannt. Wir haben jetzt am Freitag geprobt und haben äh, dann mal wieder nebeneinander gestanden. Und die Sounds kamen vom Laptop und äh, in den Verstärker hinein. Und das hat äh, überraschenderweise sehr gut funktioniert. Ähm, und äh, äh, klar sind wir, ich meine, wenn man, wenn man zu dritt und auch als gute Freunde 28 Jahre zusammenspielt, waren wir echt ein super eingespieltes Team. Und da müssen wir uns beiden, ist schon klar, dass wir da äh, 100 geben müssen, äh, was natürlich in der Vergangenheit immer ganz gut war, wenn man mal Verspieler hatte, dann hat man sich kurz angeguckt, zum Drummer geguckt und er wusste Bescheid, oh Gott, dann spiele ich jetzt einfach weiter. Das funktioniert jetzt halt nicht, ne? Also mhm. du drückst auf den Knopf und dann musst du A, von Anfang an mit dabei sein oder äh, ich glaube schon, dass man das eine oder andere, wenn was schief gehen sollte, vielleicht auch überspielen kann. Auf der anderen Seite, wenn es ein Break ist, was dann, ja, wo man den großen Unterschied hört, wird es ein Problem werden und das ist so unser Ziel. Wir sind echt gespannt, wie es dann halt auch ankommt. Aber wir denken da wirklich an die Sleep for -Mods. Da steht der Sänger nur auf der Bühne und dann kommen auch fette Beats aus dem, auf dem Laptop draußen. Andere nur Bier. <lacht> wir kriegen es jetzt zu zweit dann hoffentlich ja, auch hin.
0: Ja, ähm, gerade, äh, wie gesagt, ähm, ihr wart im September in, im Studio und... Äh Ihr habt quasi 2020 äh, eine EP rausgebracht, quasi äh, als Du auch dann eure Debut-EP, die ihr dann auch 2020 präsentiert äh, genannt habt. Ihr wart für, das, für die Studioaufnahmen äh, in der alten Heimat, ähm, in der ehemaligen Schulaula, wenn ich das richtig gelesen hatte. Ähm, wie war das da für euch, dann nochmal an diesem ja doch äh, prägnanten Ort äh, das aufzunehmen, in, in alten Erinnerungen zu schwellen, äh, Markus, wenn du da nochmal dran zurückblickst und allgemein das, das Aufnehmen im Studio, wie, wie war das für dich?
1: Ähm, ja, grundsätzlich, ähm, wir, wir kannten Pete ähm, Lüttke von, von seiner Band Monkey Man ähm, und hatten, hatten so lose Kontakt zu ihm und haben dann einfach diesen diesen Termin mit ihm ausgemacht. Und wir, wir sind halt nach Wilhelmshaven gefahren, wo wir halt unsere Jugend verbracht haben. Wir haben da von 83 bis 90 gewohnt und ähm, haben da halt auch unsere ersten Banderfahrungen gemacht. Und ähm, wir wussten ungefähr, naja, das ist da so ungefähr da, wo unsere Schule ist. Wir wussten aber nicht genau, dass das tatsächlich in der Schule ist, dieses, dieses Studio. Und als wir dann da, als die Tür aufging und wir gingen dann da rein und standen in der alten Aula dann plötzlich und sind da so durchgeschlendert und dann da hinten in die dann studio ich rein. Die ja, ich hatte, ich hatte da keine zwei schöne, keine schönen Schuljahre. Deswegen fand ich, das war das ein bisschen so zwieschwältig bei mir, muss ich sagen. Aber ähm, nein, das war natürlich irgendwie ganz irre, wenn man da plötzlich äh, 30 Jahre später dann, oder mehr, nee, doch mehr sogar, ne, äh, wenn man dann 35 Jahre später dann plötzlich dann da in den, in den Räumlichkeiten wieder steht, wo man mal in die Schule gegangen ist, das war schon irgendwie ganz sonderbar. Ähm, ja und vom Aufnehmen her war es halt so, dass wir dass wir halt unsere Beats dahin geschickt haben und ähm, ungefähr in der Länge, wie der Song sein soll. Und dann haben wir halt äh, live dazu äh, gespielt, damit äh, und das haben dann haben das dann auch einmal so grob aufgenommen und haben anschließend dann halt ähm, nacheinander dann halt unsere, unsere Teile aufgenommen und dann, ist dann sind dann die Songs daraus entstanden. Und der, die Beats sind ein bisschen aufgepeppt worden noch und ein bisschen aufgepimpt worden und noch ein bisschen mit Spielereien versehen worden hier und da. Und ähm, ja. Und so sind dann halt unsere total
0: geilen Songs entstanden. Die total geilen Songs, die auf allen Stream-Plattformen <lacht> zu hören sind. Ähm, genau. Äh, das, äh, genau. Genau. Ähm, wenn ihr aber, ihr wartet quasi auch dann sagen wir mal, in einem professionellen Tonstudio. Jetzt kann man natürlich sagen, auch ähm, bei euch beiden mit mit den Seiten ähm, und mit dem Mikrofon äh, Steckereien in den PC und selber aufnehmen, wäre ja theoretisch auch möglich. War das aber für euch gar kein, gar keine Möglichkeit, weil ihr gesagt habt, wir wollen definitiv eine, eine Qualität bieten, ähm, die über unser aktuelles Know-how drüber geht. Ähm, wir können zwar ein paar, äh, paar Demos aufnehmen, äh, das ist kein Problem, aber wir wollen, wenn wir auf Spotify und Co. zu hören sind, ähm, definitiv ein, ein, ein höheres, eine höhere Qualität anbieten. Lars, war das so auch der Grundstein, warum ihr dann ins Tonstudio gegangen seid? Ja,
2: definitiv. Also ähm, wir, wir, sind, äh, wir sind zwar schon immer so gewesen, dass wir gesagt haben, komm, das können wir gerade sein. Äh, das muss jetzt nicht zu 1000% sein. So waren wir nie. Äh, wir äh, dass sich das jetzt allerdings dann so entwickelt, dahin entwickelt, wo es jetzt gerade dann ja, oder wo, wo es sich gefunden hat letztes Jahr im September im Studio dort, das, das, das war uns so auch nicht klar, weil Pete halt sehr viel eigenen Kram damit reingebaut hat, eigene Ideen, was die Beats angeht und ähm, das ist eine Entwicklung, die da haben wir uns eigentlich, um es so, so schön zu sagen, fallen lassen und haben ihn machen lassen und äh, haben ihn da von Anfang an vertraut. Wir hätten vielleicht auch den einen oder anderen Kumpel klar gehabt, wo man sagt, komm, wir lass uns, lassen uns das mal probieren. Aber den Anspruch haben wir dann schon, wenn man es veröffentlicht bei Spotify oder wie auch immer. Also dann muss es schon ein bisschen mehr sein, als äh, ja, im, im Keller irgendwie aufgenommen. Hinzu kommt auch die fehlende Zeit letztendlich. Ähm, wir investieren, klar, jetzt auch Zeit, um am um Wochenende so ein Studio zu fahren, aber... Selber dann rumzumachen, jeden Abend sich bewusst zu sagen, jetzt lass uns im Keller gehen und zusammen hinsetzen, drei Stunden da davor sitzen, das hätte uns, glaube ich, eher zermürbt, glaube ich. Und ähm, da, äh, ja, deswegen haben wir gerne, äh, ja, sind wir gerne den Weg gegangen.
0: Ähm, zur Debüt-EP ähm, gab es dann auch ähm, zwei Musikvideos. Ähm, die man sich anschauen kann. Ähm, war das da auch? Also habt ihr da euch, sagen wir mal, auch professionelle Hilfe geholt? Ähm, oder war das da, wo ihr gesagt habt, okay, das kriegen wir auch schon irgendwie selber hin. Äh, Tochter, Sohn hält die Kamera oder ähm, und Stein kriegen wir auch irgendwie hin. Wie war das da? Ja, jetzt hast du
2: die beide angeguckt. <lacht> nee, ja.
0: tatsächlich noch nicht. Also ich habe mir eins angeguckt, äh, das das erste, glaube ich, ähm, das irgendwie so im Schwarz-Weiß äh, gehalten wurde. Ähm, das zweite habe ich tatsächlich noch nicht angeguckt. Weil
2: ähm, Das wäre jetzt mal interessant. Also die beiden.
1: <lacht> also das erste Video, was wir gemacht haben zu Morse Beat, genau. das haben wir gemacht mit, einem, ähm, mit so einem, mit so einer amerikanischen Webseite, ich habe den Namen tatsächlich vergessen, jetzt weißt du das noch, wie die heißt? Äh, nee, <lacht> komme ich jetzt gerade nicht drauf. Da kann, man, da kann man seinen Song hochladen und kann dann so einzelne Videoschnipsel hochladen und kann die dann anreichern mit vorhandenen Videoschnipseln. Ah, okay. Und mhm. Und das war auch ein Tipp von, von unserem Produzenten aus Wilhelmshaven, der gesagt hat: Versuch das mal, das kostet 25 Dollar oder irgendwie sowas, wenn du das dann kaufst, wenn es fertig ist. Und ähm, das haben wir dann tatsächlich gemacht, was auch nicht wenig Arbeit war, dieses das dann so in die richtige Reihen zu, Reihenfolge zu bringen und so. Ähm, und das war tatsächlich sehr viel Do-It-Yourself, ähm, weil auch viele Handyaufnahmen von uns drin sind und so, dann an der Küste Wilhelmshaven und so ähm, oder bei irgendwelchen Waldspaziergängen, ähm, weil es halt dann irgendwie auch zum Text passen sollte. Das haben wir also komplett selbst gemacht und dann das zweite, zu, zu Schillig, haben wir dann aber tatsächlich jemanden machen lassen, der, sie, der da richtig
0: Ahnung von hat. Okay, gut, dann äh, werde ich mich wahrscheinlich auch gleich nochmal davon überzeugen.
2: <lacht> <lacht> wäre jetzt mal interessant zu sehen, was du dann halt sagen würdest. Ja, nee,
0: tatsächlich hatte ich dazu äh, wirklich, äh, ich habe wie gesagt das erste Video euch noch angeguckt. Ähm, aber äh, gut, das Zweite, da lasse ich mich natürlich noch äh, belehren ja. und <lacht> mich, äh, <lacht> mich überzeugen, dass das definitiv äh, professioneller gemacht wurde. Ähm, ja. Gerade schon angesprochen, der Song Schillig. Äh, ähm, ich würde mal sagen, wir hören einfach mal rein. Ähm, einfach damit die Zuhörer auch mal wissen, worüber wir die ganze Zeit gerade quatschen. Ja. Ähm, und äh, würde mal ich sagen, äh, Song ab und danach äh, können wir mal darüber weiterreden. Genau. Sehr
1: gerne. Die Sonne scheint und es geht mir gut. Flux FM läuft ein Lied von Art Brut. Danach Muse, doch ich spür keine Wut. Hab Kekse und Koffein im Blut. Hab keine Lust auf Spazieren gehen. ist hier gerade
0: so bequem. So, das war ähm, die Single Schillig. Ähm, ähm, auf jeden Fall super cooler Sound auch, cooler Song. Ähm, ihr singt ja auch auf Deutsch. Ähm, war das auch für euch einfach ähm, von vornherein klar, äh, wenn wir die Musik machen, äh, wollen wir auch aufs, äh, auf Deutsch singen, damit äh, sind wir irgendwie wärmer unterwegs, das passt besser zu uns ähm, ähm, und äh, das, damit schreiben wir einfacher, Markus? Oder äh, wie war das denn da?
1: Ja, definitiv. Also ähm, in den ersten Jahren mit unserer ehemaligen Band ähm, haben wir tatsächlich so gemischt und haben auch viel in englischen Kram gesungen. Ähm, ich habe allerdings in den letzten Jahren auch schon mit der vorher, äh, vorherigen Band äh, eigentlich nur noch auf Deutsch getextet, weil ich zunehmend das Gefühl hatte, also ich halte mich jetzt nicht für einen besonders genialen Texter, aber ich hatte das Gefühl, äh, wenn ich was schreibe, dann will ich auch ein bisschen was aussagen. Und dazu sind meine Englischkenntnisse zu schlecht, um dann davon einen vernünftigen Text abzuliefern. Mhm. Und, ähm, und, und habe dann halt eigentlich schon seit Jahren, war für mich klar, ich schreibe Texte auf Deutsch. So, Das hatte jetzt auch gar nichts irgendwie mit äußeren Einflüssen zu tun. Ähm, oder, oder das, das, weil das jetzt gerade angesagt war, sondern das war für mich einfach vom Gefühl her so, dass ich gesagt habe, also ich kann mich halt besser in Deutsch ausdrücken, weil es halt meine Sprache ist so. Das klingt immer ein bisschen abgedroschen, ist aber tatsächlich so. Also nee, ähm,
0: Kann ja auch ein Stilmittel sein. Also, ja. Aber wenn du jetzt auch ja. gerade ähm, sagst, ähm, keine äußeren Einflüsse, zumindest was das angeht, warum Deutsch gesungen wird, ähm, wenn du aber die Songs selber schreibst, brauchst du dafür, um einen Song zu schreiben, zum Beispiel, äußere Einflüsse. Das heißt irgendwie, ähm, dass irgendwas passiert ist oder sonst irgendwas. Oder kannst dich auch einfach hinsetzen und sagen, ich möchte jetzt für die nächste Probe einen neuen Song irgendwie schreiben. Äh, setz dich da hin und äh, kriegst ihn da irgendwie zusammengebastelt. Oder wie wie, wie setzt du dich an neue, an neue Lyrics ran?
1: Das dauert. Das dauert tatsächlich lange. Ich habe so eine Notizen-App auf dem Handy, wo ich mir immer mal wieder auch einzelne Zeilen oder auch mal eine ganze Strophe aufschreibe. Und manchmal sind es auch zwei Strophen plus Refrain oder so. Und dann muss das natürlich dann auch zu einem Song passen. Das muss sich ja irgendwie, muss ja irgendwie schon zusammenpassen, Text und Musik. Ähm, naja, und bis das dann so zusammenwächst, Lars flucht wahrscheinlich manchmal drüber, aber ähm, das, das dauert. Also, das zieht sich bei mir leider sehr lange hin. Also, von daher, ähm, naja, ich habe halt, hab halt schon den Anspruch, dass es halt irgendwie dann auch was Vernünftiges ist. Ich will halt keinen, keinen Fun-Punk-Quatschtext schreiben, so. Mhm. Die, das, die Zeiten sind halt einfach für mich vorbei. Ähm, Vielleicht mache ich das irgendwann nochmal. Aber im Moment, im Moment habe ich halt tatsächlich den Anspruch, dass ich auch irgendwie was aussagen will dazu. Von daher mit den äußeren Einflüssen, ja klar, da spielen natürlich äh, politische Einflüsse, familiäre Einflüsse, alles Mögliche da rein. Oder... Gedanken übers Sterben oder weiß der Geier was. Also das hat schon irgendwie alles mit äh, mit Einflüssen mit von außen auch zu tun, natürlich, klar.
0: Mhm.
1: Aber lobenderweise
2: muss man ja schon sagen, du, mach dich jetzt nicht zu klein, Markus. Ah, ne? oh, danke, äh, danke. Äh, es steht
0: immerhin Jahre schon eine EP da, also, ne, das war ja auch, ne?
2: Also. <lacht> In, innerhalb von einem, einem Jahr hast du irgendwie acht, neun Texte geschrieben ähm, und dafür hast du bei der vorherigen Band ähm, 20, Jahre ein,
1: Jahre 20 Jahre gebraucht. Jahre gebraucht. <lacht> <lacht>
2: ja.
0: ja, ist auch das super, wenn es jetzt so, war, so ja. funktioniert. Ähm, ich habe auch gesehen, ähm, ihr seid auch schon äh, zumindest auch äh, da und hier mal in der Presse erschienen. Ähm, wart auch zwei, ihr seid zum Beispiel auch Podcast erfahren. Ähm, ihr hattet da auch schon das ein oder andere Interview schon hinter euch. Ähm, konntet ihr da zum Beispiel auch, wenn ihr sagt, ne, wie wir wollen auch ein bisschen äh, die Leute daran kriegen, dass sie unsere IP kaufen, äh, sich anhören, ähm, konntet ihr da auf alte Kontakte, sage ich mal, zurückgreifen? Habt ihr Kontakte, ähm, worüber ihr dann schneller zum Beispiel dann irgendwie in, in den Generalanzeiger kommt? Oder war das Zufall, dass sie auf euch gestoßen sind. Wie war das da, Lars? Nee,
2: grundsätzlich beim Generalanzeiger zum Beispiel war es Kontakte. Also Das muss man ganz klar sagen, dass wir den, den auch über Twitter, den den Christoph okay. schon seit vielen Jahren, im Grunde Markus schon eher länger als ich, irgendwie, Markus hat beim, beim äh, bei der Zeitung in Bonn auch seine Ausbildung gemacht, deswegen wahrscheinlich ist er ihm auch gefolgt. Und dann hat man, man, Mensch, das ist ein junger, junger Journalist und ähm, Einfach mal doof angefragt, Mensch, jetzt bringen wir eine Platte raus. Wir sind eine Band aus Bonn, seit 30 Jahren machen wir Musik in Bonn. Ähm, hast du nicht Bock, da was zu schreiben? Und so ist es entstanden. Und ich äh, glaube, das ist dann schon ein wenig mit, mit, mit Kontakten versehen gewesen. Ähm, tja, ansonsten, ja, ich, ich tummel mich, wie ich dich jetzt auch mal gefunden habe äh, bei, bei Facebook, dass ich da deine Anzeige sofort gesehen habe. Ja. Äh, und ich glaube, man muss sich dann auch sofort a melden, B, auftrittsmäßig haben wir in den letzten Jahren schon in unseren Kreisen in Bonn und Köln schon, glaube ich, Kontakte, wo man sagt, da kommt man vielleicht mal eher dran als die diversen anderen Newcomer, um irgendwo zu spielen. Aber machen wir uns auch nichts vor. Nichtsdestotrotz sind wir auch auch neu unterwegs mit ganz neuer Musik. Mit dem einen und der alten Band hatten wir schon kleinere Namen, glaube ich, schon in unserem Dunstkreis. Aber das ist jetzt alles andere auch für uns neu.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, gerade, ich kenne das ja auch von von uns als, als sagen wir mal, Newcomer, dass, dass man ohne Kontakte nicht weit kommt. Ne? Also sei es ja. als als Vorband äh, bei anderen Bands, ähm, genau. irgendwie in einer irgendeinen kleinen Klitsche spielen ähm, oder ähm, auch was, was das Produzieren der eigenen Songs angeht. Ne? Wenn ihr sagt, ne, ihr hättet da den Kollegen da oben bei euch in der Heimat, genau. ähm, ne? man hat zum Teil nicht das Geld, die großen professionellen Studios anzuquatschen, ja. ähm, ne? und da ähm, geht es auch nicht ähm, ohne Kontakte. Das passt und
2: so also ist es auch auftrittsmäßig, dass wir uns ja klar, ähm, seit Jahren haben wir, wir haben, sind viel aufgetreten, wir haben aber auch immer noch Kontakt gehalten und äh, deswegen äh, glaube ich auch, dass wir, wenn man wieder auftreten kann, wenn es wieder, wieder mehr wird, ähm, auch 2022 sicherlich das ein oder andere Mal spielen dürfen, weil man sich halt kennt. Ja. Äh, und das Aber auch wie im Berufsleben, äh, das Vitamin B ist äh, dann oder auch so im eigenen Leben immer noch mal ganz wichtig, ne?
0: Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich schiele gerade noch auf die Uhr. Es ist nämlich schon fast vorbei mit der Folge. Es geht leider sehr schnell. Aber es ist ja, ja, es ist unglaublich. Ne? <lacht> ich würde aber gerne vorher noch meine kleine Rubrik reinwerfen mit den, mit den zehn schnellen Fragen, die ich immer meinen Gästen stelle, damit man die mal so schön einordnen kann, damit man sie ja. auch so Teil in die Bredouille bringt. Ich würde es einfach bei euch mit jeweils fünf Fragen aufteilen. Bei dir, Markus, einfach anfangen. Ja. Bier oder Wein? Bier. Bier. Ähm, früher Vogel oder Langschläfer?
1: Äh, früher Vogel.
0: Ähm, Thriller oder Romanze?
1: Eher, eher Thriller, aber eigentlich beides nicht wirklich.
0: Das weiß ich nicht wirklich. Okay. Ähm, Klassik oder Techno?
1: Äh, Techno.
0: Techno, okay, sehr cool. Äh, und zum Schluss äh, Helene Fischer oder Rammstein? Äh. <lacht> <lacht> Helene Lindemann. <lacht> Helene Lindemann. <lacht> Nein. Okay, gut. Das ist schön. Ähm, Lars, machen wir mit dir einfach mal weiter. Ähm, Pop oder Punk? Punk. Ähm, CD oder Streaming? Oh. Das Vinyl. <lacht> das ist ja...
2: Ähm, ne, aktuell muss ich, muss ich zugeben, Streaming.
0: Aber du weinst so ein bisschen den CDs und den Vinyls hinterher. Ja, jetzt, und, ich ja
2: also ich habe zum Beispiel auch mit Vinyl und Vinyl auch angefangen, aber aktuell finde ich Spotify einfach, um jetzt eine kurze Werbung zu machen, schon sehr geil.
0: Ja, okay, gut, ist, ist gebongt die Werbung, <lacht> zack, link <lacht> die Kasse. <lacht> ähm, Kaffee oder Tee? Äh, Tee. Tee Und ähm, Alaf oder Hillau? Okay, so gut, dann können wir auch hier weiterreden. <lacht> ich als Kölner lass auch nur ja, diese Antwort genau. zu. Ähm, nee, ähm, ich würde einfach nochmal einen kurzen ähm, Ausdruck in die Zukunft ähm, mit euch machen. Ähm, die Frage stelle ich immer auch mal gerne meinen Gästen. Ähm, wenn wir nämlich jetzt mal sagen würden, wir würden in 2022 jetzt quasi genau nochmal in einem Jahr nochmal eine Folge aufnehmen, ähm, Markus, was, was hoffst du, ähm, habt ihr als Duo bis dahin geschafft? Ähm, sind, sind neue Projekte wie, wie eine weitere EP in Planung? Ähm, wird fleißig weiter an Songs gearbeitet oder sagt ihr, okay, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie finden? ihr gesagt, ne, wir hatten vor kurzem erstmal wieder im Proberaum ähm, und äh, wollt erstmal quasi erstmal das bisherige Geschehene nochmal ähm, aufarbeiten. Wollt ihr in diesem Jahr noch auf die Bühne? Ähm, was glaubst du, ähm, habt ihr bis äh, Mitte nächsten Jahres irgendwie geschafft oder was wollt ihr bis dahin schaffen?
1: Also im Juni 2022 können wir dir hoffentlich sagen, unser erstes Konzert war am 14. August in Mönchengladbach. Das war das war schon mal ganz toll. Daraufhin sind, äh, ich sag mal so, 20 weitere gefolgt im Laufe der, der letzten zwölf Monate. Und besonders freuen wir uns, dass wir im Januar 2022 unsere erste, äh, unser erstes Album vorgelegt haben. Ja, das ist doch schon mal aussehen. Ist, ist das richtig so, Lars, ja, ne? Ja.
2: ja, 20 muss jetzt nicht sein, aber ich hätte jetzt gesagt monatlich. Also, obwohl nee, Monatlich 20? Ja. Nee, monatlich, <lacht> monatlich ein Konzert gehabt zu haben. Dann haben wir aber die Platte rausgebracht und äh, genau.
0: Ja, sehr schön. Ich wusste, wo du es gerade auch mal ansagst, mit äh, monatlich ein Konzert, die hat nämlich irgendwo, war dann die Headline, ich glaube auch, das war im Generalanzeiger, möglichst äh, viel auf die Bühne kommen. Also ihr seid auch quasi eine Band, die sagt, wir sind keine Proberaumband sondern wir wollen definitiv ja. vor die Leute auf die Bühne. Ähm, würdet ihr denn auch sagen, Auftritt um jeden Preis, also wirklich auch die, die kleine Klitsche in in, in äh, irgendeinem ganz kleinen Dorf und äh, wenn wir da heil wieder rauskommen, dann ist es in Ordnung? Oder sagt ihr auch so, ja gut, also wir schauen mal ähm, auf, dem, auf dem dritten Flohmarkt, wir müssen jetzt nicht irgendwie nochmal auftreten. Wie, wie macht ihr das da? Oder sagt ihr, wir nehmen alles mit?
2: Ach, Flohmarkt würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ich äh, würde schon sagen, dass wir versuchen, alles mitzunehmen. Ähm, weil wir haben mit unserer alten Band auch schon alles hinter uns gebracht. Wir haben es jetzt nicht vor Tausende Menschen gespielt, auch nicht vor 500, aber ein paar hundert Wahnsinn vielleicht mal. Aber auch schon gerne mal vor vier Leuten und für uns ist es dann wichtig, wenn wir dann davor stehen, das ist vielleicht so ein alter Musikerspruch, dann gibt man dann halt doch sein Bestes und versucht dann jedenfalls sie, die dann da sind, zu begeistern. Wir sind, glaube ich, und das, das war ja dann auch das Problem des Drummers, wir beide sind dann eher auch mal bedacht, wir fahren auch gerne nach Emden oder nach Bremen oder nach Hamburg hoch und spielen vor 15 Leuten, haben aber eine Stunde richtig Spaß gehabt und haben die Leute, die dann da waren, richtig äh, angeheizt,
1: hm.
2: ähm, Dafür uns nehmen wir dann gerne auch Zeit in Kauf. Also von daher soll heißen, ja, wir nehmen dann schon in Anführungsstrichen jede Klitsche mit.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Es sind äh, auf jeden Fall äh, ein paar Aussichten äh, für das kommende Jahr. Ich habe mir schon die nächste Folge im nächsten Jahr einfach eingetragen. Ja, <lacht> Kling, da klinge ich einfach nochmal durch. Äh, vielleicht steht dann ja auch schon der Slot bei Rock am Ring, Dann weiß es ja nicht. Ähm, das, äh, das Gespräch mir hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal, dass ihr äh, vorbeigeschaut habt ähm, und äh, wünsche euch natürlich an dieser Stelle alles Gute für die nahe und die ferne Zukunft ähm, und bin gespannt, was man in Zukunft noch von euch hören wird und wünsche euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend.
1: Vielen ja, Dank, gemacht. Lennart. Danke für die Einladung. Tschüss sagen mal, Metzger Butcher. Ja.